My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Nofipa, fortalt af Sander Lærke Rasmussen og Thomas Persson. Nofipa, hvis hovedkoncept af hjemmesiden pensat.dk, tilbyder et alternativ til kviklån og kassekredit gennem salg med tilbagekøbsret. Kunden får penge i hånden lige med det samme og kan ikke ende i gæld. Nofipa fik den første investor med ombord efter 10 måneder til en valuation på næsten 10 millioner kroner. Siden har de rejst endnu flere penge i endnu en runde. Det er dog hårdt arbejde at være iværksætter, især når der ikke kommer nogen kunder. Og, og så vi besluttede os for, at nu skal vi bare... Vi havde åbent her i weekenderne med det tidspunkt også. Og vi besluttede os for, at nu skal vi skal mødes dernede med tømmermand kl. 8 om morgenen. Og så skal vi bare være klar til alle de her mennesker, der står ude for at vente på, som gerne vil ind og høre mere omkring projektet. Så vi kommer derned lidt, lidt, lidt smadret, men virkelig spændte på, på, hvad der skal ske. Og der, der, der går lige den første time, sådan, nogle kunder... Vi kommer nok godt til op i dagen. Og det ender med, at vi sidder hele dagen, og vi får ikke en eneste kunde på baggrund. Jeg har ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Sander og Thomas, ordet ikke er os. Jamen, øh, nej, nej, det gør jeg faktisk ikke. Øh, min far, han er uddannet ingeniør og har været virksomhedsleder gennem rigtig mange år. Og min mor har været hjemmesygeplejeleder. Så det kan man ikke sige, så, og, og min vej ind i iværksætteri er også, det er ikke noget, jeg har fået den vej af. Det kommer egentlig lidt af, at jeg så meget op til min far og den forretningsverden, som han var i. Og så iværksætteriet, det, det er kommet egentlig ret meget senere, hvor jeg sådan naturligt har fundet ind i det. Så det, er, det, det lå ikke i kortene? Det, det gjorde det bestemt ikke, at, at jeg skulle være iværksætter, og, og du kan sige, faktisk så havde jeg lang tid øh, en, en tro på, at iværksætteri ikke var mig. Ja. Øh, fordi at jeg var meget sådan, at jeg, jeg troede, at jeg skulle ind og være corporate, øh, så arbejde for en bank, en konsulentvirksomhed, eller en større dansk virksomhed, eller en international en for den sags skyld. 
Øhm, og det var det, jeg troede på, og det var det, jeg gik øh, ret målfast efter. Øh, og allerede fra gymnasiet, der sad jeg i, i mange timer bag klassen og læste børsenartikler, og fik, mit, øh, fik sådan ligesom første sådan, øh, kom lidt ud i aktier og sådan noget. Ikke? Altså, ja. øh, så det var rigtig sjovt, og det var faktisk også der, hvor jeg mødte øh, Alexander, vores, vores, en af vores tre stiftere. Det var, at øh, vi havde ligesom et bånd, det der med, at vi skulle godt lide at se på kurser gå op og ned, ikke? Øh, og så ja. fra gymnasiet, så havde det jo naturligvis en gang at sige, hvis man var meget interesseret for det, så giver det jo mening at læse på, på KU eller, eller på CBS. Og jeg, jeg gik så ind og læste på CBS, hvor jeg læste økonomi og finansiering. Og, og klart stadigvæk med det der i hovedet af, at man har et eller andet med, at... Jamen, hvis, hvis du vil inden for forretningsverdenen, så er det jo vejen at gå, og det var jeg egentlig ikke så meget i tvivl om, at det var det, jeg ville. Nej. Øhm, og, og det var jo lige efter bogen, det var fem år på, på CBS og studiejob hele tiden, ikke? Og, og jeg var inden for lidt forskellige virksomheder, og det var egentlig først til sidst, du kan sige, på kandidaten, hvor jeg begyndte lige, og, og du kan sige, om, om man bliver lidt mere selvstændig, at sige, at det, at det sådan overvejer lidt mere, at det der... Øh, den der person, man ser op til i sin far, eller det der, man mm. ser i forretningsverdenen, er det, er det nu også det, man vil? Ja. Øhm, og begynder at stille lidt mere spørgsmål. Så der begyndte jeg at eksperimentere lidt mere med at finde ud af, hvordan der ledes. Og du kan sige, det første skridt var, at jeg fandt ud af, at, at øh, jeg, jeg skulle ikke være inden for en bank eller konsulentverden. Det var ikke mig alligevel. Jeg prøvede både at arbejde som frivillig et stint, øh, og så søgte jeg lidt rundt, og jeg faldt mig så super godt til plads i, sådan en, i, i en grøn virksomhed, som hedder Novozymes, mm. øh, som støtter med hjælper, og det gik rigtig fremragende. Ja. Øhm, og så tog du sige så efterfølgende, så har jeg jo så haft job derinde. Men, men det var... Det, det var egentlig Novozymes, der, der sådan var meget entreprenant og gav mig sådan den naturlige gang ind til at sige, nu, nu vil jeg gerne starte mit eget lidt senere, kan du sige. Ja, det var ja, så efter nogle år inden ja. hos den virksomhed. Ja, så er du blevet modnet lidt der. Der var, der var jeg blevet modnet, ja. havde, havde været rundt forskellige steder, øh, set en masse ting, øh, og øh, der, der ligger en historie i, at, at faktisk allerede efter studiet, der blev ansat og kom til Kina, faktisk lige ud af studiet. Øh, så, så det ligger der faktisk en, 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 en lidt en transition i, at det er det der med, at jeg arbejdede faktisk inden for deres headquarter ja. i Novozymes. Og igen, man finder relativt hurtigt ud af, når man går meget sådan et eller andet sted, om, om det er en. Og, mm. og jeg kunne mærke, at jeg, sådan, at jeg ville gerne ud over stepperne på et eller andet måde. Og, og heldigvis i Novozymes, der havde jeg, jeg har været så heldig, at jeg altid har haft nogle helt fantastiske chefer, der troede på en og ville give en plads til at vokse. Det synes jeg var helt fantastisk. Så, så jeg blev egentlig tilbudt at tage på en forretningsrejse på en måned, lige efter studiet. Og, øh, og det sagde jeg ja til, fordi jeg havde fået en ansættelse, og så sådan, skulle jeg ind til Kina, og, og sådan, det, headline var sådan, at du skal over og analysere nogle tal. Og det var fint, så, så tog jeg afsted på det. Øhm, og øh, efter, jeg tror, jeg havde været i Kina i 14 dage på den her forretningsrejse, så spurgte den, den lokale VP, vil sige, skal du ikke, skal du ikke blive? I så, Kina? Ja, ja. Så, <laughs> så, så det var jo... At det kom jo ud af det blå, men igen, man var jo sådan et, men her der er en mulighed, og jeg aner ikke, hvad jeg står med, mm. flytte sit liv til Kina, og det var jo egentlig, jeg synes bare, det var spændende, og jeg kunne godt tænke mig det, og, øhm, og så selvfølgelig sagde jeg ja, så de fik egentlig styr på det, øh, der, det sjove er jo egentlig, at, at sådan noget, det skal faktisk, Kina kræver faktisk, at man skal kunne dokumentere, at der ikke er en kineser, der kan tage samme job, og tit så skal man have arbejdet i en virksomhed i flere år, for at man kan dokumentere det, men det kunne Novo som så godt, de, 
men det skulle helt op, det skulle faktisk godkendes af CFO'en, fordi at der, der, var, der var nok nogle andre, der stod lidt foran i køen. Ja. Øhm, men, men det lykkedes så, og så, så, så ja, hvad der skulle have været en måned for retningrejse, det endte med at blive fire år i Kina. Fire år i Kina? Men ja. du er kommet hjem igen? Ja, jeg kom hjem efter de fire år, og, og du kan sige, det var egentlig min, du kan sige, mit møde med iværksætteriet, det var det der med, at i Kina, der synes jeg, at det, at jeg flyttede rundt i mange forskellige stillinger, øh, og, og havde egentlig muligheden for at være enormt entreprenant, og det, var, det havde jeg også et ry for at være, synes jeg selv, og det var det, jeg fik at vide. Det med, at man kunne gå efter nogle projekter, mm. man kunne virkelig sætte sig bag det, man kunne sætte ressourcer ind på det, og der var enormt meget frihed i virksomheden til at sige, hvis du vinder noget, så gør det, så får du ressourcerne til det, hvis man virkelig har gået på mod det, og, ja, ja. og så også har nogle succeser bag sig, så kan du sige, så bliver ens muligheder jo større og større, og der følte jeg ligesom, at, at, at det var helt fantastisk. Så, så, så det var ligesom min, at efter fire år i Kina, hvor jeg, jeg sluttede som, som leder dernede for, for deres marketinghold i, i Kina og Sydstation, så, så var jeg egentlig klar til et nyt eventyr, og, og synes, jeg havde oplevet enormt mange ting, både både i Beijing og i Shanghai, og arbejdet i forskellige stillinger, og været leder i, i, i en asiatisk kultur, ja. hvor at, at, der, der, der har man bare noget det er bare noget helt andet ja. øh, dernede, øh, end, end hvad man kommer med sine danske briller, eller sine nordiske briller, eller måske også bare, du kan sige, sin, sin personlige blik ja, ja, og perspektiv på, hvordan det er at være leder. Øh, det var meget anderledes i Kina. Øh. Men hvorfor er det, du tager hjem? Jamen, det var egentlig, fordi du kan sige, tanken opstod, at, at jeg egentlig gerne ville noget selv. Øh, efter fire år, så var jeg egentlig klar til noget nyt. Mm. Øh, og så gik jeg egentlig ind til min daværende chef og sagde, jeg, jeg, jeg tror sgu, jeg siger op. Øh, og så begyndte jeg egentlig sådan, det var faktisk egentlig lidt sjovt, fordi jeg havde en tanke om, at vi ville starte selv noget, men der lå ikke faste planer om præcis, hvad det skulle være, eller hvem det, det var jo ikke engang fast, at det var med Thomas og Alexander, øh, at det ville køre, fordi, men jeg havde sådan et, nu, nu gør vi det sgu. Ja. Altså nu, øh, jeg var ung, og så jeg havde meget det der med, at min overvejelse med iværksætteri var faktisk, at... Øh, det, jeg kunne se på research, det var, at det, det, man er tit mere succesfuld som iværksætter faktisk, hvis man gør det senere, fordi man har de rigtige kompetencer og det rigtige netværk. Men samtidig så tænkte jeg også, at du er meget ung, så, så din risikovillighed øh, og din fleksibilitet er også meget større. Så ja. bare alene det der med, at jeg gik fra et rigtig godt job i Kina, hvor jeg boede i en kæmpe lejlighed, øh, til at bo på et 5 øh, kvadratmeters værelse i København. Og det spiste tun og løb på steg og lige, alt lige det præcis, der. Lige efter bogen, ikke? fordi at, der, vil sige, der gik du fra en, en, en god løn til, til ingen løn. Ja. Øh, hvor du skulle, ligesom, og det var ikke fordi, jeg ikke havde penge, men den opsparing, den skulle jo gerne også den skulle jo investeres. Ja. Øh, så, så, så det var bare den der omvæltning, tænkte jeg, at hvis det fejler, så er det egentlig okay, fordi så er du så fleksibel alligevel som ung. Og det kan du sige, det kan man i hvert fald ja. sværere, tænkte jeg. Så, så, så da du siger op og tager hjem, er, er ideen til Nufiba så kommet til dig, og er den kommet via Thomas eller Alexander? Alexander er ikke i dag, skal vi sige. Øhm, eller hvordan, hvordan er det? Det skal vi lige have på plads, inden jeg går over til Thomas. Ja, øh, nej, jeg havde en idé om at, at starte pansætning. Øhm, du kan sige hele det her salg med tilbagekøbsret, hvor mm. folk indleverer noget som sikkerhed, og så, så sige, det synes jeg gav super god mening, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor det ikke var større i Danmark, når det var større i udlandet. Så, så sådan tidligt, så begynder jeg egentlig at spare lidt med Alexander. Øh... Og I kender hinanden fra for lang tid siden, jeg tre gør I ikke det? Jo, vi, ja, 
15-20 år. Ej, det sammen. synes jeg også er rimelig lang tid, især når man kigger på, hvor unge I er. Ja, ja. Øh, vi, vi går way back. Øh, sådan lidt ind og ud af hinandens omgangskreds. Mm. Jeg mødte Alexander i, i starten af gymnasiet, og Thomas kendte jeg helt tilbage fra folkeskolen, hvor vi mm. har været, og vi har haft mange fælles venner. Ikke haft så meget sådan, sådan, ja, sådan så tæt, som vi er i dag. Men, men... men vi gik jo faktisk også i folkeskolen sammen, alle tre. Ja, det gjorde vi faktisk. Men, jeg bare men det var bare i parallelklasser, så der var man ikke så tæt. Men, ja, ja. Men, ja. Nej. Vi er tysk sammen. Ja, ja. Øh, der, der, blev, der blev delt lidt lektier der. Ja, det må man gerne. Ja, ikke, når jeg siger dele, så sådan, Thomas, han, han fik den. Jeg kigger lidt over skulderen. Ja. Ja. Så, men, men det er også meget sjovt, den der dynamik egentlig, hvor forskellige vi alle sammen ja. er. Men jo, øh, så, så du kan sige, jeg, jeg begyndte ligesom at snakke med Alexander, så tre måneder før jeg ligesom var færdig i Kina, så begyndte jeg at rejse lidt frem og tilbage mellem Kina og Danmark, for ligesom at prøve at sige, det, det skal jo ligesom op og stå. Og så sparede jeg lidt med Alexander omkring, sådan et, kunne han finde på at, at starte noget med mig. Og jeg synes egentlig, det er grunden til, at jeg tog fat i ham, det var, fordi jeg kendte ham, og, og vidste mm. noget om hans kompetencer fra, fra gymnasiet. Og han var uddannet inden for jure, for, for KU, og var autodidakt programmør. Mm. Så du kan sige, det, det er umiddelbart nogle Meget fint super... Match fede kompetencer at have, samtidig med, at jeg markerer styr på økonomi, organisation, proces, jeg har været en større virksomhed i en del år, og gjort det rigtig godt. Så du kan sige, det der med at bygge et hold op, og, øh, så det, det, det havde vi egentlig styr på. Og så indgangen til Thomas var egentlig, at super tidligt i processen. Jeg tror, Alexander han havde en forestilling om, at det, at jeg havde arbejdet med marketing i Nova Science, så kunne jeg finde ud af customer acquisition og online marketing. Øh, og der var sådan en kæmpe gap i vores forretningsplan, og så var det sådan et, jamen, hvordan gør vi det? Så var jeg sådan et, ja, det, det ved jeg sgu ikke. Fordi, og det, det tror jeg sådan et, at vi blev enormt tidligt opmærksom på, at der er det her kæmpe gap i vores kompetencer mellem mm-hmm. hinanden. Så enten så skal vi jo købe os til det, øh, men, men, men det kunne være endnu federe, hvis vi kunne få en med. Øh, og jeg havde jo været i udlandet i en del år, så, så det var faktisk der, hvor at vi... Alexander, han var faktisk vores bridge over til Thomas, hvor han sagde sådan, at jeg ved, at Thomas, han laver noget øh, og customer acquisition og online marketing og consumer journeys osv. inden for Wonderful Copenhagen. Så skal vi ikke prøve at tage ham til samtale. Og så, 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 så er helt stille og kigger over på Thomas. Thomas, der kommer du ind i billedet. Ja, det, ja, det, gør, det gør du det. altså, og med, med en, en flyvende landing. Men jeg vil godt, inden du Før os helt op til Wonderful Copenhagen. Kan du sikkert lige fortælle, kommer du ud af en iværksætterfamilie? Både ja og nej, vil jeg sige. Mine forældre er ikke inden for iværksætteri, men men så alligevel lidt. For min mor og far, de er super super passionerede omkring deres hobbyer. Min mor har blandt andet et lille studeri med med 10 heste ved siden af sit fuldtidsarbejde. Så det er nærmest en lille virksomhed, man skal have ja. øh, ved, ved siden af sit job. Så på den måde at være så passioneret omkring ting, kan jeg godt se måske ja. i de egenskaber, jeg har i dag. Og det, der måske kendetegner mig, det er at være super passioneret og, og have et stort drive. Øh, så, så, så på den måde, så synes jeg lidt, at jeg kommer fra iværksætteri. Men, men ikke den måde, at, at, at de har haft de steder virksomheder. I forhold til Sander, så vil sige, der er vi nok ret forskellige på vores persontyper. Som man kan høre, så er Sander ret disciplineret, både i, i da han gik i gymnasiet og sin studietid, og, og der har jeg nok været ret udisciplineret. Min vej har været lidt anderledes. Jeg vidste ikke præcis, hvad jeg skulle efter gymnasiet, mm. eller under gymnasiet for den sags skyld. Eller i folkeskolen. 
Kommer det lige <laughs> der, der, der gik, Det var lidt nok lidt mere det sociale, og, og det ja. her med at spille computer, og, og de ting, der, der, der tændte mig. Øh, men efter gymnasiet, og jeg starter på en, en finansøkonomuddannelse, der begynder jeg at læse mere og mere omkring de her iværksætterhistorier, faktisk. Mm. Jeg kan huske, at den, dengang der var, det, der var det Kasper Bloms golfbolde, og Andreas von der Heides uh, Ledø. Uh, Andreas han var op for mit område, uh, og det synes jeg lød vildt spændende. Uh, så under min studietid, der besluttede jeg mig for, at det skal jeg da i gang med. Det er da bare at starte, og der var en, uh, der var en stor trend omkring uh, nogle makram-armbånd, det man også kalder ja. shambhala, som er blevet rigtig store Øj, i dag. Ja, de koster kassen. Ja, de er virkelig dyre. Men øh, min tilgang til det, det var at gå ned i den lokale smykkeforretning, købe nogle perler, se noget YouTube, og så lærte jeg så at knytte de her i hånden. Og det gik faktisk meget godt. Så jeg startede med at sælge nogle af de her armbånd online, og bygge min egen webshop, og sådan, man skulle lære det hele fra bunden af. Øh, og det synes jeg var virkelig spændende. Så i, i to år, der går jeg og begge med det, og fra bare at sælge det første armbånd, til at jeg faktisk får solgt rigtig mange armbånd, og få lavet en lille produktion ude i Kina. Så, 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 så bliver jeg sådan åbnet op for, for iværksætterverdenen. Ja. Og i specielt customer acquisition og online marketing her, det er det, 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 der virkelig det brænder for læser alt omkring nettet. For der er ikke rigtig nogen uddannelse omkring sådan online marketing. Det var meget ja. nyt dengang. Ja. Så jeg beslutter for, at jeg læser alt, hvad jeg kan, og ser blogs, og der er nogle kurser også online, og bliver virkelig passioneret omkring, passioneret omkring det her. Det, der så er med det, det er, at jeg sidder alene med det. Mm. Og efter to år, så begynder jeg altså småt at miste motivationen omkring det. Så jeg sælger det for et meget beskedent beløb, men man har lært en masse i, i den her proces. Og, og efter min studie, så, så, så kommer jeg ind i Wonderful Copenhagen, hvor jeg sidder som ansvarlig for deres øh, e-commerce produkt. Yeah. Og, og customer acquisition inden for det. De har sådan en citypass derinde, øh, hvor vi sidder. Det er også en lille iværksætterfamilie. Vi, var, vi sad tre personer omkring det her yeah. produkt, som faktisk er omsat for rigtig mange penge. Øhm, og, og der sidder jeg i to år, indtil til jeg kan huske, at jeg står nede i Kødbyen, og, og får et opkald fra, fra Sandra og Alexander en aften, og spørger, om jeg ikke skal være med på det her projekt. Og der er bare solgt. Der er, der er klar til det næste igen. Nu har jeg været nogle år øh, inde i Wonderful Copenhagen, og nu, nu er jeg klar til det næste iværksættereventyr. Det er også tavligt at fange dig en aften i Kødbyen. Så siger man ja til hvad som helst. Gør man ikke det? Åh, det gør man lidt. Man er lidt ekstra glad. Jo, man er lidt ekstra glad. Du bliver i hvert fald super nysgerrig. Og skal være med på det her projekt her. Og så mødes I, og, og hvordan kommer I i gang? Vi har, vi har lidt nogle forskellige projekter, vi, vi, vi sidder og studser over. Men, men det er primært det her, den moderne pandelåner, vi, vi vender tilbage til. Jeg synes, det, det kunne være et rigtig spændende projekt. Det er ikke lige det klassiske, når man går ud af, af studiet og skal starte. Så er det ofte en, en SAS-virksomhed, mm-hmm. eller et e-commerce-produkt, eller noget andet. Ja. Øhm, men, men vi kunne se, at der var, der var et, lidt et hul i markedet. Og det, og det bliver jeg nødt til at spørge jer, fordi jeg tænker jo lidt, når jeg tænker penteloner, ikke? så ser jeg fra sådan en, en, en scruffy sidegade et eller andet sted med masser af crooks og banditter, og der står en fyr der med, med en, svedig, en svedig tanktop og, og prøver på nærmest at, at få mine ting så billigt som muligt. Det er altid folk, der græder, der skavler hver deres ting, så det ser jo så frygtelig sørgeligt ud på filmen, er det ikke rigtigt? Jo. Så hvordan er det, at I får, tænker, at det her det skal gøres sådan lidt mere mainstream og lidt mere sexet? Hvad er det egentlig, en, en jeres butik laver? Hvis jeg kommer ind til jer, hvad er det så, for at vi kan lave en forretning? Hvad skal jeg med? Hvad får jeg af jer? 
når man, når man ser det i tv, så har man, og, og dem, der sidder og lytter derude, de tænker nok også sådan, mm-hmm. den klassiske amerikanske point shop. Det er nok det billede, de har dannet sig ind i hovedet. Øh, vi ser det mere som sådan alternativ til andre korttidsfinansieringsløsninger, der ja. er i Danmark. Og det, det, der så sker for, at vi kan tilbyde den her korttidsfinansiering, det er, at vi tager sikkerhed i en genstand, ligesom ja. banken reelt set måske tager mm. sikkerhed i et hus, når du skal have et, have et øh, lån der. Ja, eller et billån, eller en virksomhed tager et virksomhedslån, hvor de jo selvfølgelig tager sikkerhed i lager eller assets osv. Præcis. Ja. Så, så det er jo rimelig ret basalt. Ja. Ikke? Øh, og det, det vi gør så, det er, at folk kommer ind med en genstand i vores butik, eller ansøger online, hvor de så siger, jeg har den her genstand, det kan være et dyrt ur, det kan være et smykke, det kan være et stykke kunst eller andet, hvor vi så laver en vurdering på det og siger, det her det er 10.000 kroner hver. Vi kan så udbetale 7.500 kroner, og så kan kunden så bestemme, jamen det kan godt være, at jeg bare vil sælge det for 7.500, eller at jeg har retten til at købe det tilbage til, på et senere tidspunkt, og det kunne så være en måneds tid til 7.800 kroner, som man reelt set har haft omkostninger for 300 kroner den her periode. Og det er derfor, vi synes, det er en rigtig smart løsning, fordi at de andre alternativer, der er for, for korttidsfinansiering, er bare, der, der er bare ikke de andre rigtige muligheder. Der er, mm. der, du, du har kviklån, som var meget oppe i den her tid, det var inden, at de lavede den nye kviklånslovgivning, hvor de tog renter op til 800% om året. Og helt sindssygt. Ja, fuldstændig, fuldstændig ja. vanvittigt. Så vil sige, hvis du ikke kunne vedligeholde dit lån, så kunne det bare, altså, du kunne vende i en rigtig stor gældspiral. Og det er derfor, vi har prøvet sådan at modernisere den her pandelåner. Ved at sige, vi vil, vi vil være transparente, der er ikke nogen skjulte gebyr, du kan ikke ind i en gældsspiral, du kan ingenting. Der er bare nogle omkostninger per dag, indtil du køber din genstand mm. tilbage. Ja. Og det er derfor, det bare er så simpelt. Ja. Og så kan man jo selv beslutte sig for, om ja, en måned eller to, har jeg behov for den her genstand, og godt være, at man bare er ude i et salg, eller hvis man har noget affektionsværdi, så kan købe det tilbage. Ja. Og det vi ser, ser, det er jo, at jamen, folk er sådan et... Jeg tror, der er mange, der tænker sådan, er folk ikke på røven, dem, der kommer ned hos jer? Nej, det er, det er oftest også fordi, at bankerne bare er blevet så firkantet. Så hvis ens alternativer, mm-hmm. og især for, det vi ser det med, især mange værksættere og selvstændige, hvor at banken skal ind og kigge på alle deres årsregnskaber og lønsedler. Ja. Der kan være en masse ting. Det kan også bare være at forstå det projekt, de er ja. gang i. Mm. Uh, vi har haft en, en person, der skulle restaurere nogle Harley Davidsons, som var hans lidt uh, iværksætter selvstændige projekt ved siden af hans arbejde. Og det kunne banken bare ikke sætte sig ind i, så han var nødt til at sælge sin, lidt sit livsprojekt, som var nogle af de her Harley Davidsons, for at få det til at køre rundt. Fordi at han, jeg tror, han var, var noget på noget projekt. Eller... Ja, han arbejdede som, øh, ja, jeg, uden at sige for meget om ham, men, men han var ansat i en stor virksomhed, men, men i, så, i de her perioder, hvor han var hjemme, der, der havde han tid til at lave det her, og det ville han egentlig gerne have, at var en større del af hans liv, så han ville gerne investere i det her værksted, øh, men det skulle han jo bruge nogle penge til, men det synes banken ikke var en god idé. Ja. Øhm, det har egentlig været en af de store overraskelser fra, da vi gik i gang, den der forestilling, man har om, hvem, hvem får man som kunder til i dag, når vi reflekterer over, hvem, hvem har vi egentlig som kunder? Øh, det, det, er, det spænder enormt bredt. Øh, det er meget et behov, der definerer det, og vi har kunder fra alle segmenter. Og som sagt, så, så er selvstændige, det er, det er blevet en gruppe, som er blevet enormt du kan sige, vigtig for os, hvor mm. at vores løsning passer dem utrolig godt. Og der er alt fra historier fra ja, øh, Harley Davidson-manden til øh, VVS'eren eller entreprisen, der, eller kødimportøren. Øhm, så vi har alle sådan nogle sjove historier, hvor at de mangler penge til sådan lidt noget tid, som er relativt kort, 
Men, men det der med, at, at banken kan sætte sig ind i deres projekt, øh, eller under corona har der også været mange øh, freelancere, hvor de siger, at jeg skal ud, og jeg er nødt til, for eksempel, vi havde en fotograf, han var nødt til at investere i noget nyt udstyr, fordi han var bryllupsfotograf. Hvor mange bryllupper var der planlagt under ah, corona? Ja. Det blev udskudt alt sammen, ikke? så han var sådan, at jeg har egentlig brug for en, en sum penge, til at omstille mig. Jeg skal bruge noget nyt fotoudstyr. Jeg, jeg har et marked, som jeg, jeg tror på, og jeg kan gå ud til, men, men det her bryllupsfotografi, jeg er nødt til at have en masse nyt udstyr. Øh, og det, det vil banken. Der fik han nej i banken. Det, det, det synes vi ikke. Øh, og det er jo klart, at han kan ikke gå ned i banken og vise tre lønsedler. Det er selvstændig, og så siger, ja. jamen de svinger. Altså, ja. det er også sådan et, der Men det, er ikke... det kan bankerne slet ikke forstå. Nej, altså, det er jo sådan et, du, du får ikke det samme hver ja. måned. Ja. Øh, og det der med, at jamen, måske så har han også taget en pause på et tidspunkt, bare fordi, at, nu kunne han godt tænke sig. Og det er jo banken sådan et, hvorfor det? <laughs> ikke? Og, og det er jo ikke fordi jeg siger der er noget forkert i det de har jo deres regler og processer men, men det er også for at sige at der er en masse mennesker efterhånden som ikke passer ind i den proces jeg har bankuddannet du må godt bashe bankerne Nå, det, er, ja. okay, det er faktisk jeg er helt ja, enig med dig ja, ja man skal også sådan, ja, ja, gøre det Nej. på en måde jo, men, ja, ja. men jeg kan egentlig altså, det er jo fair det er jo bare deres proces men, men vi ser bare at der er flere og flere som, som simpelthen ikke passer ind i den her øh, mere sådan... Men jeg tænker også, det går hurtigere. Er det ikke rigtigt? Altså jo. fra, at hvis jeg skal, så skal jeg have et møde med banken og højst ja. online, og så skal ja. vi udveksle papirer i en uendelighed, og det skal vurderes, ja. hvor jeg kan enten uploade noget til jer, eller komme ned til jer og sige, jeg prøver her, jeg har det her, jeg har brug for nogle penge. Ja. Og så er det jo forholdsvis kort proces, regner jeg med. Sindssygt kort proces. Ja, altså, altså fra du kommer ned i butikken, så kan der gå 10 minutter i kvarter, og så har du pengene i hånden med det samme. Der kan du bare selv se. Altså, så, altså, så i banken der, kan det jo tage 14 dage. Ja. ja, ja, og jeg tænker jo lidt til sådan nogle, netop, du siger kødimportøren, mm. ham som skal øh, sælge noget på en restaurant, jamen ja. du bliver nødt til at købe det først, mm. ja, så du kan sælge det. Ja. Og det er jo det der med, at vi ser også tit, så er vi også altså, entrepriser, hvor at de netop de skal ud og købe en masse udstyr til at lave en opgave. Ja hvor de vil, sige, de vil gerne byde på opgaven, men de skal bruge noget værktøj, men de får først betaling for den, ja. efter den er udført. Ja. Så, så du skal lægge det op front. Øh, og det er jo super fedt egentlig, vi er jo rigtig glade for, at vi faktisk har en løsning, der kan, der kan hjælpe det her. Udover det, så har vi også bare, vi har kunder, der, der går alt fra unge, der skal bruge til depositum i mm. København, ikke? fordi du får dit udbetalt dit depositum for tidligere lejlighed, det får du udbetalt om tre måneder, når det alt er gjort op, men du skal, altså boligmarkedet i København, jeg har selv flyttet et par gange, det ved vi jo alle sammen, depositum, du kan kigge på en lejlighed, og hvis depositum ikke falder samme dag, jamen så, så, så kan det ja. gå til det næste, fordi det er så glødhedende. Men, men det vi også siger her, det er, at altså, det er en rigtig god korttidsfinansieringsløsning, men hvis du skal op og låne nogle penge over en længere periode, så anbefaler vi ikke at, at tage det til lånet. Så, så er det stadig, prøv at høre, altså, prøv at høre banken, hvad, hvad der er af dine ja. muligheder, øh, men til korttidsfinansiering og i forhold til de andre lånealternativer, som er kviklån øh, oftest. Mm. Jeg tror, det var, da vi startede, var der 350.000 danskere, som har taget kviklån det år. Ja. Øh, Ja. Og, og det, det vi også kunne se, det var bare, at hvis man fik en uforudset regning på 10.000 kroner, så var der 25% af danskerne, som ikke kunne betale den. Og der, man siger, der er der en, en stor del af den her befolkning, som, som måske, hvor alternativerne ikke er så gode. Så, så vi, vi, vi så bare, at det, det kunne være spændende med et alternativ i markedet. Men hvordan kommer man så ind på det? Altså en ting er at få en idé og sige, hey, det er stort i udlandet, det er det ikke her, det kunne være en meget god idé, men, men jeg kan også få mange gode idéer, det er ja, ja. virkelig langt fra alle, der bliver til noget. Hvordan fik I det startet op? Jamen, øh, der er vi jo lidt tilbage til, jeg vender hjem fra Kina egentlig, og mm. så starter vi op øh, tre måneder, hvor vi egentlig sidder hjemme hos øh, Alexander alle tre. Øh, så Thomas, han har jo stadigvæk et, et øh, job ved siden af på det tidspunkt. Øh, men vi arbejder egentlig, vi mødes hver morgen klokken 8-9 stykker, 
Øhm, og så sidder jeg og arbejder, og så kommer, så, så kommer Thomas klokken 3-4 stykker hver dag, og så sidder vi til, til sen ud på aftenen. Og det gør vi egentlig tre måneder i streg. Hvad laver man så? Sådan en rigtig iværksætterkollektiv. Ja, ja, ja. Det er, så, så vi konceptudvikler og siger, at vi ja. skal have en hjemmeside op at køre, vi skal have en online marketingplan op at køre, vi skal have bankkonto, vi skal have forsikringer, vi skal have lokaler. Alt sådan nogle ting. Du, du skal have alle systemerne på plads, du skal bygge et backend IT-system til at håndtere Men. det. Jeg tror også, at, at det produkt, vi lavede, da vi ja. gik i luften til at starte med, fandt vi hurtigt ud af, at Ej, det, det behov, der så var i befolkningen, det var sådan noget helt noget andet, så der ændrede vi det også ret meget. Jeg mener, jeg kan ikke lige huske det, men jeg mener, at de første ja. kontrakter, de gik ud på tre måneder. Og så fik vi hurtigt ændret det, fordi vi hurtigt kunne se, at der var et behov for, at der er nogen, der kom ned efter tre dage, så skal jeg ikke betale for tre måneder. Nej, det sjove var faktisk, at i starten, der... Vi undervurderede den der fleksibilitet og kompleksitet. Vi gjorde produkter, fordi vi tænkte sådan lidt, hvad er lækkert? Altså, hvad vil man gerne? Og så, så tog man alle de der forskellige facetter, og så gjorde man det til et produkt. Så det blev alt for komplekst egentlig. Mm. Og det der med, jamen, altså, vi havde også en hjemmeside, hvor du kan sige, hvis du låner 47% af din genstandsværdi, så kan den løbe i 6,33 måneder indtil den udløber. Og, det, og du kan sige, jamen altså i... In reality, først og fremmest, vi ved ikke, hvad sådan præcis, altså det er ikke valuta jo, det er jo en genstand, der er 8-10.000 kroner værd, den er ikke 9.275 kroner værd. Mm. Og, og det andet er, at folk skal have nogen lidt mere, sådan det der med, at, at ja, så, så, så Jeg det tror bare altid, man bliver overrasket over, hvad folk ja. reelt set forventer, og ja. hvad de gerne vil have produkt, før man går i luften ja. med det, ikke? Og så kan man sidde så lang ja. tid inden og sidde og... Så vi lavede også brugertest inden. Det var også sjovt, hvor vi inviterede familie og venner. Det var en super sådan givende oplevelse, hvor man havde egentlig hjemmesiden klar, og det var sådan en meget sjov historie i og for sig, at så prøver man jo ligesom at sådan user-teste et eller andet sted, og kommer også en masse god feedback ud af det. Men samtidig så ser vi jo også, at det var også folk, vi havde gået op og ned af og fortalt mm. om produktet, så deres forståelse var langt bedre, end når vi så gik i markedet, så var kunderne sådan et hvad? Ikke? Altså det der med, at de skulle ligge med forskellige sliders og sådan noget på hjemmesiden, ikke? Og altså det var sådan... Jeg tror stadig, det er svært at kommunikere præcis, hvad det gør, ja. fordi at folk har bare det her billede i hovedet ja. af den her ja. klassiske amerikanske pandelåner, at du kommer ja. ind, og så står du altså, ja. en lidt snusket fyr bag disken, ja. ikke? Og du kan sidde og kigge på samurajsvær og... Man, og... Man, man, man er lidt bange for at blive skudt. Ja. <laughs> man ved ikke helt, hvad man går ind til, vel? Altså, det tror jeg stadig, folk, når de står ude foran butikken, så er de sådan lidt, hvad er det, jeg går ind til her? Ja. Øh, når de først er dernede, så, så er fortællingen noget andet. Altså, ja. det, det vil vi prøve virkelig at møde folk i øjenhøjde. Fordi ja. at, hvis vi kan omdanne en kunde for den forestilling, de har omkring det, så går de også ud og fortæller det til ja. andre. Og det er, sådan lidt, det er meget den måde, vi, vi er vækstet på, tror jeg. Ja, plus vores retention rate er helt fenomenal. Øhm, ja. Folk bruger os igen og igen, og det er, det der med, det er super svært egentlig, du kan sige, customer acquisition wise, at finde ud af at overbevise kunder om at bruge os første gang, fordi der er sådan en stor barriere. Men mm. efter de har brugt os, så er det sådan et, oh, det er nemt, det er billigt i forhold til hvad de andre muligheder, det er. Super fleksibelt, og, og fed service hører vi generelt jo. Mm. Øhm, så, så, så folk bruger os igen og igen og igen. Ja. Så fra I går i gang... Så den, den første måneds tid, hvordan, altså sidder, I sidder i Alexanders lejlighed, og I skal vel også have nogle, noget, noget smør på brødet, og hvordan får I Ja, vi sidder det? egentlig, du kan sige, vi sidder og konceptudvikler de der tre første måneder, og så, så får vi så faktisk en butik dernede i, på Stor Kongesgade, hvor vi åbner. Øhm, og, og det er jo så der, hvor vi går i luften egentlig, og får kunder, og begynder at få kunder ind, og det hvor man lærer og tager alle de der læringer. Øh, det sjove var også noget bare almindeligt, som at du bliver mødt sådan af realiteterne, når du sidder i den lejlighed og konceptudviklet, så kommer den første kunde ind, og vi har ikke en printer. 
til at printe en kontrakt. <laughs> det sådan, og det er sådan et, hvor man kigger på hinanden, og man siger sådan, hvordan, hvordan, hvordan kan vi overse det? Ja. Ja, hvor man er sådan et, er vi fuldstændig sådan blæst? Men, men ja, så sådan nogle ting er der, du bliver mødt relativt hurtigt med realiteterne, lige så snart du faktisk går i gang. Øhm, og, og en af de ting, vi faktisk, vi, vi havde faktisk ret stor succes, allerede ret tidligt i forhold til vores budgetter, så vi sådan, okay, nu skal vi ud og skaffe flere penge, Ja. Øh, Alexander og jeg og Thomas, vi lagde faktisk nogle, selv nogle penge i virksomheden, så øh, Alexander og jeg ville låne begge to en halv million til virksomheden og øh, givet at vi havde haft nogle fine jobs før, og så skulle vi alle tre noget driftskapital ind, så du kan sige, at virksomheden startede sådan set med 1,7-1,8 million øh, i penge så det var jo sådan set en fin kapital at gå i gang med men vi kunne også allerede hurtigt se at, at det her det løber op altså hvis vi skal købe og sælge ting og, og låne lidt ud altså låne penge ud i de her pandelån og salg med tilbagekøbsret, så, så, så er en million heller ikke mere. Så vi skal ud og skaffe nogle flere penge. Sjov er egentlig sådan et, det, det vidste vi jo heller ikke noget om, hvordan man ja, gjorde i Danmark. Jeg tror, vi har fundet ud af, at det er den største udfordring ved at drive den her form for ja. virksomhed, det er, hvor meget likviditet man generelt set skal bruge. Ja. ja, det er jo klart. Hvis jeg kommer ned og forventer, at jeg kan få 10-20.000 i hånden, så skal I jo have dem. Ja, ja. Så, og det er jo at sige, det, det, det gode er, at der er mange, der kommer ned til 10-20.000, men der er også nogen, der kommer ned og skal bruge en halv million. Mm. Øh, og du kan sige, så, så løber det hurtigt, relativt hurtigt op. Ja, altså, øhm, bare i år, der tror jeg, vi skal ud og rejse mellem 10 og 20 millioner ja, øhm, i kapital. Og det der med, at det er jo kapital, der egentlig sådan, det kommer ud, og så bliver det vendt, og, og så videre. Ikke? Så, men du skal hele tiden bruge mere og mere og mere og mere. Øh, og, og du kan sige, allerede i starten, der, vi vidste sgu ikke så meget om det, så vi, vi tænkte sådan lidt, hvordan gør man det? Og vi havde nogle forskellige idéer, men vi tænkte, det nemmeste at gøre, det er at starte med et LinkedIn-opslag. Så det gjorde vi efter halvanden måned. Så startede vi skulle et LinkedIn-opslag, hvor vi siger sådan, er der ikke nogen, der vil investere i det her? Altså, giv os nogle penge. Og det ender faktisk sådan relativt sådan lidt ud af det blå i, at Alexander, en af han, en, han kendte, som kendte den anden, som tilfældigvis ser opslaget, han, han var sådan ret huk på sådan alternative investeringer. Så var sådan et jo, og så kommer han jo til møde. Så det ender med, at et LinkedIn-opslag faktisk gav vores første långiver. Øhm, så, og så tænkte vi jo bare derfra fedt, så laver vi et LinkedIn-opslag hver tredje måned <laughs> ja, men altså, det var sådan et, så det, så, der blev vi klogere så blev vi også klogere <laughs> ja. og det var det der med, at jeg tror vi ramte en fed historie en fed vinkel der i starten med, at vi lige gået i gang men det næste LinkedIn-opslag, det gav ikke en nul og jeg tror også, at det var fordi folk gerne ville like det fordi nu har vi startet for os i værksætter ja. så det gik sådan lidt små viralt det her ja. post her ja. og næste gang der der, var sådan, der fik vi ikke en øre for det. Men, øh, men det sjove er faktisk, det, det, det mundede dog ud i, at vi faktisk fik en forside på børsen. Også lidt, det kom sådan lidt gennem LinkedIn-opslaget, fordi vi fik noget opmærksomhed. Og så lidt, så kom der sådan, jeg ikke helt husker, hvordan det startede, men der kom lige pludselig en forbindelse med børsen, en journalist inde på børsen. Og øh, du kan sige, så ja, hvordan var det? Ja, vi, vi bliver kontaktet af dem, og de vil gerne lave en lille historie på os, også på baggrund af, at vi fik en investering gennem LinkedIn, men også omkring hele den her pandelånerbranche, der kommer tilbage til Danmark. Så vi, vi går, jeg tror, at det, det, det er en lille historie i børsen, men jeg kan huske sådan et par dage, inden de skulle udgive, den ender de med at sige, at de har været på redaktionsmødet, og vi skal på forsiden af børsen, og vi ender med at få seks sider ind i børsen. Så vi var, også helt, vi var helt chokeret, ikke? Oh. Ja. <laughs> jeg kan huske det her, vi ender med at komme i børsen om lørdagen, og fredag aften, der er vi til noget fødselsdag hjemme hos Alexander. Ja. Og, så, og så, så, så går den live inde på deres webplatform, den her historie, 
og vi ender med at være de mest læste inden vi sidder og følger med der om aftenen. Altså, så er der totalt fokus på den der fødselsdag. Det er langt sent. Og så vi besluttede os for, at nu skal vi bare... Vi havde åben her i weekenderne på det tidspunkt også. Og vi besluttede os for, at nu skal vi skal mødes dernede med tømmermand kl. 8 om morgenen. Og så skal vi bare være klar til alle de her mennesker, der står ude for at vente på, som gerne vil ind og høre mere omkring projektet. Så vi kommer derned lidt, lidt, lidt smadret, men virkelig spændte på, på, hvad der skal ske. Og der, der, der går lige den første time. Sådan, der er ikke nogen kunder. De, de kommer nok også til op på dagen. Og det ender med, at vi sidder... Hele dagen, og vi får ikke en eneste kunde. Nej. Oh. <laughs> vi ender med at spise pizza, og så er det Formel 1. <laughs> uh, nej, det var da mærkeligt. Ja, det er jo sådan en meget god refleksion, når man tænker over det egentlig. Det, det er jo egentlig samme udfordring, vi står med i dag. Det der med, at det ikke er et e-commerce produkt, så det er ikke, du, du, du viser ikke folk en reklame, og så bliver det til et køb. Fordi det er et, du kan sige, det er et behov, der opstår lidt løbende, så du skal være der sådan lidt hele tiden, og processen den er egentlig lang for, for mm. sådan ligesom at gå fra... Øh, du, at du skaber kendskab omkring det, til at du faktisk får løsningen. Ja. Så vi var sådan et, nå, så, så, så det der med at bare få en stor artikel i børsen, det, det endte ikke med noget på kort sigt, men, men på lang sigt har det faktisk ført til en rigtig meget positivt. Men, men vi var nok alle sammen lidt overrasket dagen efter år, og sådan et, det forstår vi ikke. Ja. ikke. Og realiteterne rammer relativt hurtigt. Øhm, men, men, men den hjemmeside, eller du kan sige, den... den du kan sige, at den artikel har faktisk ført en rigtig god til mange gode ting med sig. Blandt andet, at, at vores første investor, som egentlig kommer og rækker ud til os efter... Du kan sige, den, den første, som prøvede, det var egentlig, at vi blev inviteret af en, af en større dansk og velhavende forretningsmand i Danmark, blev vi inviteret ind på Dangle Terror. Og sige, det, det lyder sgu fedt, drenge, der knald jer. Kom ind til Dangle med et møde med mig. Så vi det, det er fedt, det gør vi. Så kommer vi derind, ikke, og... Jeg tror, det, det virkede lidt som om, at han troede, at han kunne sådan løbe, løbe tre unge drenge over. Vi blev tilbudt 5 millioner øh, for, for, for i lån, vel at mærke. 5 millioner, så skal han have i lån for, for 25 procent af virksomheden. Vi går derfra og tænker sådan, at ja, ja, det er godt med ham, du. Ja. Øh, men, men det var sådan lidt det der med, at, at det, det var sgu meget sjovt. Men så det fører faktisk til en rigtig fed investor, fordi der er en anden investor, der har set det og har fulgt lidt det her marked. Sige, hvordan kan man komme ind? Og også en tidligere bankmand faktisk, hvor han siger, at der er et eller andet gap i markedet her. Der, der er bankerne, de bliver mere firkantede, så, så jeg vil gerne ind i det her marked, men, men som passiv egentlig investor. Mm. Så ikke noget, han skal drive selv. Og øh, han, han tager egentlig fat i os baseret på, han ser også et opslag på The Hub, hvor han finder ud af, hvem vi er et opslag på The Hop, vi havde lavet mest for, for CEO egentlig, men også bare sådan, det er meget godt at have en profil derinde, men sådan lidt tilfældigt. Så han rækker ud til os, og øh, det var ikke fordi, at vi var sådan et, nu, nu vi vil vi gerne have en risikovillig investering der, men der var bare et super godt match imellem det, at han gerne, han gerne ville et eller andet, så, jamen, så giver det også, og det blev i stedet for det der med, at, at meget diskussionen handlede om, hvad er virksomheden værd, og hvad skal jeg betale for den, så handlede meget diskussionen om, jamen hvad skal vi bruge pengene til? Hvad, hvad er kloge beslutninger at bruge penge til? Og det gjorde egentlig også, at valuation-snakken var kun en lille bid af det, som, som egentlig var ret høj for en, for en meget ung virksomhed. Men vi var sådan lidt, jamen om det lige bliver det ene eller det andet tal, det er ikke så vigtigt. Vi skal bruge en investor, og han var også sådan lidt, jamen det vigtige er, at I tror på det. Øhm, og, og, og at vi ligesom, visionerne er, 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 er de samme. Øhm, og, og det månede faktisk ud af, at den investering gjorde også, at, at vi ekspanderede, vi åbnede Aarhus, eller vi åbnede vores kontor i Aarhus. Øhm, og det var ligesom første gang, hvor at, du kan sige, vi havde jo siddet tre stifter sammen, øh, Thomas og jeg og Alexander, 
hvor, at det var første gang, hvor vi ligesom udvidede til, at der var nogle andre inde i, i forretningen. Og der, hvor vi rigtig begyndte at skalere virksomheden. Ja. Indtil da, det her, det var sådan efter otte måneder, ja. og der har vi stadig siddet uden løn. Ja. Vi havde sådan en plan om, at de og første... Og uden printer. Ja, ja. kom efter en ja. uge. Ja. Men, ja. Ja. Men, de, men, de, men de første 12 måneder havde vi aftalt, at der, der, der skulle vi ikke trække noget løn ud. Og der handlede kun om at vækste. Ja. Øh, og det, det gav det så også mulighed for det her. Det, det gav mulighed for, at man kan sige, okay, men der er et levebrød i det her. Ikke fordi, at deres penge skulle gå sådan udelukkende søndag, det var baseret på vækst, ikke? Men, men du skal også kunne leve i det. Altså, der er også en grænse for, at hvis man ikke får løn, så... så, så, så så er der Ej, ikke du begyndte noget... at have det hårdt til sidst, ikke? Jeg begyndte at skulle have det hårdt, fordi du kan sige, at når du giver et lån på en halv million, du skal skyde en masse, så en kvart million ind i drift i virksomheden, samtidig med, at du skal leve på din opsparing i et år. Og jeg... betale løn. Ja, ja. ja, ja. Så, så kan du sige, så, 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 er du ved at, øh, så er du ved at være på kistebunden. Så, så det var jeg efter et år, og så var jeg også sådan, det kom sgu meget belejligt. <laughs> og, øh, og det sjove var sådan et... Øh, altså, det var, egentlig, det, var, det var enormt fedt. Jeg har jo prøvet at ansætte øh, mange mennesker ude i Asien egentlig, men det var meget sjovt, den her dynamik også med, at det var fedt det der med at invitere en anden en ind til at være del af ens lille virksomhed og åbne i Aarhus. Og det var sjovt, vi har altid haft sådan en, en forestilling om, hvad vi gerne vil have af kultur. Jeg tror meget, kultur er noget, du sådan, man udvikler lidt løbende med små skridt i en virksomhed. Men der er alligevel super mange toneangivende beslutninger, hvor de er sådan store, hvor de er svære at vende tilbage. Fordi at vi stod meget mellem i Aarhus, hvor vi stod meget mellem en ældre medarbejder eller en ung medarbejder. Og du kan sige, at fordelen ved den ældre var, at øh, jamen, brancheerfaring øh, var, var sådan meget troværdig og havde noget, sådan, du kan sige, det der med noget autoritet også, i, hvis han skulle stå alene for det i noget tid. Ikke? Så det var vi meget i tvivl om, om vi skulle vælge noget, sådan, ligesom han har forstand på det, han kan vurdere ting, verificere ting og sådan noget. Ikke? Så der, der bliver meget givet til dig bare sådan. Mm. Men der valgte vi at gå med, med en ung medarbejder uden forhåndværende kendskab til noget af det, men, men med det rigtige drive og med det rigtige mindset. Og, og det har egentlig været vores tilgang lige siden. Det er, at, at vi vil have, vi tager folk ind, der, der er unge, gerne vil noget, men, men behøves ikke at have branchekendskab på nogen måde, og så lærer ja. vi dem resten. Øhm, og, det, og det har egentlig, vi synes, det har været rigtig succesfuldt ja. øh, indtil videre, som, som altså mennesker så igen, som er meget kundefokuseret og brugerfokuseret, ja. og, og møder folk i øjenhøjde med et smil. Så ja, men, men så ja, så, så, men det var sådan ligesom, du kan sige, indtil da havde det jo bare været os tre, ja. og det er egentlig lidt sjovt at tænke på, at så var det også sådan, så var man meget den der, trive der, og så ja. når der kommer en anden ind, så, så bliver der også en anden dynamik. Og så er I jo så fire på en måde, ikke? Men, jo, altså... og det, det er vi så faktisk... Ja, Alex, han laver jo faktisk et exit. Ja, øh, ja, Alexander... ja Alexander er her ikke i dag. Nej. Nej. Nej, så cirka et halvt år senere, fra vi ansatte den første medarbejder, så der er vi i sommeren 2020, og der tilkendegiver Alexander, at han gerne vil have et exit fra virksomheden, fordi han gerne vil ind i, tilbage i advokatbranchen igen. Og det her, det er lidt snørklet, og, og det, det har nok været en af vores helt store udfordringer. Det var, at det kulminerede lige samtidig med, at vi vækstede rigtig meget i den ja, her sommer, ja. og vi havde brug for likviditet. Og vi havde en lånegiver på plads, men fordi at vi kom frem og sagde, at Alexander gerne ville rykke ud, så ville han gerne have den her ejeraftale på plads, inden han skød sine penge ind i virksomheden. Og det kombinerer simpelthen med, at mig og Alexander faktisk har taget sammen på ferie på den her tidspunkt med hans kæreste og en af vores fælles kammerater. Vi bor i et, uh, i et motorhome og er taget ned gennem Tyskland. Uh, bor fire personer sammen i den her bil. 
Og der ringer Sander og siger, vi bliver sådan en vi bliver nødt til at få, få, få styr på den her aftale nu. Ja. Altså kassen, kassen den løber, kassen er tom, og min uge, så, er vi ikke, så skal vi sige nej til kunder. Og det er, ja. sådan, det er, jo, det er jo forfærdeligt. Ja, ja. ja. Så, så vi, vi, vi sidder jo sammen hernede, og vi bliver nødt til at sidde og finde ud af, hvordan vi, vi, vi bedst laver det her exit, for eksempel, mens vi sidder på ferie sammen nede i Sydtyskland. Øh, jeg kan huske nogle af de her aftener, hvor vi står nede på en campingplads, og jeg står i den ene af campingpladsen, og jeg kan se, at Alexander han står og snakker med sin far, jeg står og snakker med Sandra, og sådan, vi er lige kommet med et tilbud til ham. Hvordan reagerer han på det? Hvad skal vi gøre herfra? Hvad scenarierne? Jeg har bare blevet akavet. Ja, det var, det, var, det var lidt stramt, men det er jo, sådan et, det er jo bare så typisk iværksætteri. Man kan aldrig rigtig lige planlægge, hvornår sådan nogle ting her, det sker. Og Jamen, det er altid det var på det mest ubelejlige tidspunkt. Og det var jo jeres ven. Ja, det var nok det, det var nok svære ved det egentlig. Og ikke fordi, der er noget ondt i det, men det er det med, at man har egentlig man har gået et år eller halvandet år egentlig, hvor man har været, du kan sige... Delt alt. Delt alt. Mm. Altså, alt inf- og det er jo særligt det der med, at information er jo frit mellem alt, og man diskuterer alt. Til at vi og faktisk det samme mål, ikke? Havde det fuldstændig samme mål, hvor du faktisk går til, at, at du kan sige, barrieren for information går jo automatisk op. Du mm. kan sige, han deler jo ikke alle sine tanker om sådan et, hvor hurtigt skal den her exit ske? Fordi du kan sige, den information vil vi jo gerne have, men det er jo sådan, mm. det vil han jo ikke. Ja, lige så skal man jo snakke om valuation ja, også, og forhold. Og... Øh, forholde dig til en gammel ejeraftale, som egentlig var på plads, og sige, men, hvordan forholder vi os til den? i forhold til, at du skal træde ud. Så der er altså nogle ting, hvor de, de der forretningsmæssige barriere går op, og hvor det egentlig går ind i en reel forhandling. Og det, ja, det er jo Så egentlig meget den, den første løsning gik på, at vi så skulle købe Alexanders mm. ejerandel. Men vi havde skudt alle vores penge ind i virksomheden, så, så det skulle vi reelt set tage et lån af ham, eller have et lån af ham, som vi så skulle betale tilbage over tid. Men... Men, men efter lidt tid tænkte vi, at altså, vi er venner, og, og det, det kan godt være farligt at låne så mange penge af hinanden over mm. længere sigt. Lad os sige, hvis, hvis det nu ikke endte med at gå med virksomheden, ja, ja. Eller, hvad ved jeg? Øh, ja, så, det sjove var faktisk, det kom vi, fordi det, det blev egentlig lidt diskuteret som en af de første scenarier, hvor vi alle sammen var sådan et, jamen lad os lige prøve at undersøge den, hvor alle egentlig havde sådan et, det er jo en eller anden sted i den færre forretningsmæssig løsning. Mm. Og det sjove var egentlig, at vi kom alle tre tilbage og sagde, jeg tror det er en dårlig idé. Ikke fordi, at forretningsmæssigt, jo, det giver da fin mening, og det er jo ikke, fordi vi tror, det går ned, og det er jo heller ikke, det er jo også gået mm-hmm. godt, men vi var bare mere sådan net, så mange penge mellem gode venner, det vil være super ærgerligt, ja. øhm, på en eller anden måde, og ikke fordi du ved, om, om det er gift, men det kunne det potentielt være. Øhm, Hvad gør I så? Vi ender med at lave en aftale, hvor at Alexander giver nogle af sine ejerandele øh, til, mig, til mig og Sander, og, og så, nogen til virksomheden. Og nogen til virksomheden. Øh, hvor han så stadig er passiv den dag i dag, har han stadig nogle ejerandele. Men det var den måde, der, ja. der bedst skal bedst mening. Så der, der, der ligger, du kan sige, der ligger en, 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 en lidt mere kompleks ejeraftale nu i dag, mm. i forhold til, at du kan sige, der er nogle... Der er nogle trancher, som skal mødes i virksomheden for, at du kan sige, at de ejer en del, de bliver frigivet til os. Men du kan sige, at et eller andet sted, så kommer vi jo frem til at sige, at den originale aftale, den tillod ham at beholde x antal. I dag har han lidt højere, men til gengæld så er der også et fælles mål om, at resten de er givet egentlig til virksomheden og til os. Fordi der er et fælles mål om at sige, at vi skal jo stadigvæk skabe den værdi, og de ejendele, du sidder tilbage med, det jo egentlig handler om at føge den værdi. Og så er der også nogle, nogle du kan sige, vilkår i og for sig øh, underliggende, men, men mm. du kan sige, det er det, det, er det store billede. Okay. At, at egentlig lidt at vende den tilbage til, at, 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 
at det er den større vision sammen egentlig. Og til mm. trods for, at der er en, der træder ud, så tror vi stadigvæk på det. Og, og så er du passiv, men, men vi skal nok bygge værdi for dig. Ja, øhm. så I er stadig gode venner. Ja, ja vi er sindssygt gode venner. <laughs> sindssygt gode venner. Det er jo bare de to uger der, hvor der lige var lukket skanser. Ja, ja. Så har I jo også sådan en advokat i baglommen der. Som... Ja, det er meget godt lige at gå Det er altid godt. Ja, ja, lige præcis. Og det er faktisk en del i at aftalen, det er, at han, han skal stå til bare sådan venskabelig juridisk sparring en gang imellem. Så noget vi også gerne have en aftale om, venskabelig juridisk ja. sparring, det lyder virkelig fedt. Det er meget godt. Men vi skulle bruge ham nogle gange, ja. da vi startede op ja. med, med nogle sager, vi var ude fra. Men, men, men hvad kan man komme ud for, når nu siger, at der er nogle sager, vi kommer ud for? Hvad kan man komme ud for? Der er så mange typer af genstande, som jeg tror, vi vidste ikke noget om, da vi startede den her forretning. Blandt andet guld, det havde jeg ikke ja. noget forstand på. Nej. Og der er bare øh, nogen, der gerne vil snyde en, eller prøve på det. Og det, det lykkedes for nogle stykker lige til at starte med, indtil vi fik sat nogle gode processer op. Og det kunne blandt andet være en, der kom ind med noget snydeguld. Ja. Så det er sådan noget guld, så hvor det så er belagt, så det går igennem en syretest. Og vi sad jo og syretestede alt det, gør normalt guldhandlere. Ja. Øhm, hvor vi så senere fandt ud af, at vi blev nødt til at have en guldrynken, for ligesom at kunne se, om det er ægte eller ej. Guldrynken? Ja. Det er simpelthen noget, der hedder. Det er der. Det er sejt. Også meget få, der har dem. Det er en dyr maskine. Ja. Ja. Men det er også smart. Ja. Det tager lidt tid at sidde og syreteste ja. en masse guld, når en kommer ind med 50 stykker guld, og du skulle så sidde sådan og, mm. og teste det. Ja. Men, men det var blandt andet noget, der kom igennem, og så havde vi faktisk en større en taskesag, kan man sige lidt. Der en var, taskesag? Ja, der, der var nogle stykker, der kom ind på skift lige i perioden i starten med nogle forskellige tasker, og der var sådan nogle nye tasker, løvetongtasker, som kom med kvittering og bokser, dustbag og sådan Det kommer med alt. Ja. Så rigtig gode ud. Og så tænkte man, der er der ikke noget galt med, der er en kvittering nede for strøget af. Så den, den er ja, jo god nok. Og kvittering på det rigtige papir og printet professionelt ja. og sådan noget. Så, så du vil sige, det er først efterfølgende, man finder ud af, hvor, hvor skræmmende det er. Ja, så og der de fandt... viste sig at være fake? Ja, de viste sig at være fake. Øh, dem, dem fik vi testet efterfølgende, vi tog ud, vi var jo... Vi tænkte, den, den er jo ja. god nok, og så fik vi testet det, og så fandt vi ud af, at de var fake. Så vi på et tidspunkt var... Jeg tror stadig, vi har to tasker liggende dernede nu, som ja. vi ikke rigtig kan bruge til noget. Det sjovt er faktisk, at taskerne gik igennem vores første ekspert. Han sagde god for dem. Øh, de, de er virkelig gode. Men, men ja. det er jo sådan noget med, at, at når, det, når det hele, når alt ser okay ud, mm. og der er kvittering og dustbag og det hele, ikke? Men, men grunden til, at vi blev begyndt at undersøge lidt nærmere, det var, at vi synes, det var, det var meget sådan det samme mønster. Det var forskellige personer hver gang, der kom ind. Men det var sådan meget samme mønster med, at de kom ind kom egentlig sådan relativt bare sådan, de, ja, men de skal bare af med den, og det var, det var okay, og det skulle gå lidt hurtigt. Og, og det der med, at, at det var meget det samme, altså mm. sådan en taske, der også bare kvittering, og vi var sådan et, at det, der var et eller andet, der bare sagde, altså, det, det, det må vi skulle lige prøve at kigge ind i det her. Så fik vi så øh, gennemgået øh, dybtegående af den her ekspert, og så så, at, at de her par tasker, de var fake. Og det kom virkelig bag på en, ja. at, ja. At, at sådan noget kunne ske. Og jeg tror bare generelt til at starte med, kunne man godt være lidt for godtroende. Mm. Øh, blandt andet, da Sandra han skulle sælge en cykel, tror jeg. Ja, jeg skulle sælge en, en rigtig dyr mountainbike. Og så kom der en ind i butikken og sagde, ja, jeg har set jeres mountainbike på DBA, og vi har skrevet lidt mere om på DBA. Ja, så, så skulle han jo vise den. Så skulle jeg ud og fremvise den og sige, ja, jamen, den tog super fint ud, og han skulle... Det var, det var en mountainbike til 20.000 kroner, ikke? Ej, han, 20, han, 20. Han, han skulle ikke have en prøvetur, hvad? Jo, jo, det skulle han da. <laughs> jeg og, kan bare øh, godt være, <laughs> Så, så han hopper jo op på den, og vi har sådan en stor gård, hvor jeg siger, han kan lige, så svinger han sådan lidt rundt og lidt i gården, og så lige pludselig drejer han skud af gården. Og jeg tænker sådan lidt, det var sgu da ikke det, vi aftalte. Så jeg går efter ham. Jeg går, fordi jeg også net, at han kommer tilbage. 
går jeg efter ham, og så, så kommer jeg ud af porten, og så er jeg sådan et, der er ikke nogen her. Altså, så har vi jo sådan et, han, han har kunnet køre med den. Ej. Men han har vi op på den, så kørte han sgu bare afsted på den. Ja. Ej, det var sgu meget frist. Så, 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 så igen, så, så har vi jo sådan noget med, at hver gang du er ude for sådan en dårlig case, så overvejer vi i hvert fald hver gang, hvad skal vi stille op af processer for, at det mm. ikke sker igen. Ja. Det farlige er, at man kan, du kan... Du kan, du kan dræbe en virksomhed ved at lave for mange processer. Så det er også ja, ja. sådan, at du skal huske på ikke at ramme de gode kunder. Det er jo heldigvis kun øh, de, et, et få antal. Men, men problemet er, at de gange, hvor at det så går galt, så kan det gøre rigtig ondt. Ja. Øhm, fordi så kan du tabe rigtig mange penge. Men også det... med diamanter, der er fake, og, ja. eller kunstige diamanter, eller støvbelagte øh, cirkoner med diamantstøv, og alt sådan nogle ting. Altså, der er alle mulige forskellige ting, øh, hvor der er faldgrupper inden for hver. Ting. Og det, det desværre ved vores virksomhed er, at du skal lidt have nok knowledge inden for hver område til at vide, hvad faldgrupperne er. Ja. Og det er altid svært, når du går ind i et nyt område, hvad faldgruppen er, fordi du ved ikke rigtigt, hvad det er. Nej. Øh, så det var også særligt noget, vi havde sindssygt svært ved i starten. Ja. Øhm, men så et, opbygget nogle interne kompetencer til det, øh, til at dække en stor del af det. Og så har vi et stort øh, ekspertnetværk, der er tilknyttet ja. til ligesom at hjælpe os med alt det, vi ikke kan finde ud af. Ja. Men, men vi oplever stadigvæk øh, sager fra, fra, fra gang til anden, hvor vi sådan et, hvad, hvad, hvad gør vi her? Jeg, jeg, kan, jeg, jeg ved, at I har haft en oplevelse med en trailer, og den morede jeg mig meget, da jeg læste. Jeg kan ikke lige fortælle, hvad der skete med den? For det synes jeg faktisk er en skæg historie. Ja. Jo, den, den er... Eller det, det er den jo ikke, den er jo sørgelig. Ja, det bliver jeg nødt til at sige, sted, den er jo sørgelig. Men, men, men. Vi har, sammen med traileren, så har vi faktisk en, en kasse på vores kontor til at minde os selv om alle de sager, vi har. Vi kalder den Greatest Hits-kassen. <laughs> og der har vi nummerpladen for den her trailer liggende. Ja. Øhm, og det er sådan et for lige at minde os selv om, og det er også faktisk, det er sådan, vi, har, vi har været meget transparente med, at det her Greatest Hits, det er et dokument, vi har også, hvor vi beskriver alle de her fatale cases, vi har, og dem deler vi med nye långiver og nye investorer, for at sige, se, det her, det er så meget, vi har fucket op, og det er de værste fuck-ups, vi har lavet. Øhm, og det synes de egentlig er ret, du vil sige, sjovt, men også den lidt, så, så har de også noget at snakke med os om. Fordi ja. givetvis, så er det meget konkret. Men, men specifikt med den her trailer, jamen det var faktisk, øhm, der kom en ind, som gerne ville pansætte en erhvervstrailer, du kan sige en selvstændig. Mm. Øh, og erhvervstrailer, de kan være, de er ret værdifulde, så er sådan nogle større nogen, hvor du transporterer, øh, du kan sige, køretøjer og mm. øh, havetraktor og alt sådan noget, der er ret stor. Og det var, ret, det var lige blevet købt, det var købt tre dage siden. Øh, og han havde en faktur på den, og for fakturen står der selvfølgelig, at den leveres, når fakturen er betalt. Så den er jo betalt, og alt er fint. Øh, så han, han pansætter den så, den her trailer, Øh, og vi stiller den så ud øh, et sted på en aflåst, øh, du kan sige, et aflukket område, mm. hvor at, øh, jeg sætter en trailerlås på den, jeg sætter en GPS-tracker på den også øh, under traileren, og øh, der går så en, det er jo fint egentlig, så der er jo ikke noget på det, mm. så går der en uge, og så får jeg en notifikation på min telefon, at, at traileren, at den her GPS-tracker nummer 3, den flytter sig. Det er klokken 11 om aftenen på en eller anden, jeg tror det er en lørdag eller et eller andet, jeg tænker, ja. hvad fanden. Og nogle gange så er det der med GPS-data, at det er lige sådan nogle gange, så rykker ja. de sig bare en meter. Men, men den her, den rykker sig faktisk ret meget, og jeg blev ved med at følge den, og så nu den skulle på vej ud af København. Så der er sådan, den er sgu ved at blive stjålet, den her. Så vi bliver alle sammen ringet op, og der går ja. sådan en total investigation i den. Vi skal finde ud af, hvad der sker med den her trailer. Ja. Og vi ringer til politiet, vi sådan, så I bliver nødt til at stoppe den her trailer. Ja. Den er på vej over Storebælt nu. Og vi bliver nødt til at ringe til alle de der forskellige øh, distrikter inden på politiet. Ja. Nu er det jeres ansvar. Nu er det ja. jeres ansvar. Vi kan altid ansvaret videre, jo længere ja. vi kommer over Fyn. 
Og de kunne ikke finde den. De var ude på vejen for at lede efter den, og de kunne bare ikke finde den her trailer. Øh. Nej. Det vi så finder ud af efterfølgende, det er, at den, traileren har været inde i en anden trailer. Ja. Den er blevet kørt op på en anden trailer, for der var kæmpe lås på den, så det var ikke fordi, den var blevet klippet op. Men... Nej. Nå, men øh, den ender så over, vi har jo en GPS-tracker på den, så den ender over på en gård over i Jylland, og vi sådan lidt, hvad fanden? Altså, hvordan, hvordan, hvordan bliver sådan en trailer stjålet ind på en gård? Og der, Alexander, han er ret dygtig til at finde alt mulig finansiel information, så han finder ud af, hvem der ejer den her gård. Og finder ud af, at det her, det er en person, det her, det er faktisk leverandøren, der har solgt traileren til vores kunde. Så vi tænker, okay, er de i samtog dem her? Fordi ja. at, der er jo et eller andet her, ikke? Der vil sige, at en stor konspirationsteori begynder her, ikke? Så ja. sige, han har solgt den, han har fået nogle penge, den er blevet taget tilbage af den originale ejer, de tror ikke, vi ved det. Så de samtog de her, ikke? Altså, ja. der, der er hvordan får vi politiet ind på det her? Ja, hvordan, hvordan sådan, vi er ved at, op, at opdage det store her, ikke? Vi er ved at opklare det for jer. Vi skal ikke tænke på det mere. Ja, og vi, vi ringer til politiet og siger, at vi har lavet jeres arbejde for jer. Vi, vi, har, vi, har, vi har den, og I kan bare gå direkte og hente vores trailer. Og øh, det første, vi får at vide, det er at sige, øh, det, det har vi ikke tænkt os at gøre noget ved. Og vi sådan, at den, den skal vi lige have igen. Fordi, øh, og så siger, hvad, Må hvad vi selv komme ned? Ja, ja. Og, og, og det er jo fordi, de sidder og kigger på noget andet information, end, end den information, vi har. Men, men i og for sig, øh, vi kommer i kontakt med den her, der ejer gården derovre, fordi vi sådan et, jamen, altså, er det en fuskerleverandør, det her, ikke? og vi anmelder jeres virksomhed. Og han siger så, at den, den er aldrig blevet betalt, den her. Trailer. Så vi finder så ud af, okay, så kunden har fået den leveret med kredit, men med en forkert faktur et eller andet sted, ikke? Mm. Og så, så kunden har så været inde og de forkerte oplysninger til os, og sagt sådan et, ja, jamen, jeg ejer jo traileren, men, men aldrig har ejet den. Øh, og det ender jo så med et forlig mellem os og den, du kan sige, leverandøren og traileren, fordi vi er sådan et, ja, vi er egentlig begge to taber af det her, men vi bliver så enige om, at vi deler tabet. Og så har vi jo så et krav mod kunden, Øhm, og det har vi jo så kørt, men, men det er også svært, altså sådan nogle sager, fordi tit når folk er ude i sådan noget, og det er jo ja. altså noget relativt alvorligt at lave, så har de tit også andre ting, ja. øh, som, så det er tit ikke sådan en ting, de gør, Ej. hvor de snyder, så, så desværre. Så det er heldigvis ikke så ofte, vi har de her sager. Nej, det, det er jeg tror, måske, der er mange, der tænker sådan, hvad med hele var, er det ikke også noget, I får meget ind af? Øh, er det noget, I berørt af? Men, men vi tager jo ID på folk hver gang, at de enten skal sælge det, eller ja, ja, ja. skal, skal ja. have en pansætning. Og ja. sige, det, det er jo ikke det smarteste sted at komme hen, hvis du skal aflevere dit ID. Nej. Hvis så bliver stjålet senere genstanden, eller det er en hælervare, så kan vi bare give deres ID til politiet. Ja. Og så. Ja, ja. Så, så, ja. så det er vi heldigvis ikke berørt af. Ja, øhm, og, og i sagens natur så er det ikke så ofte, vi, vi sælger cases. Men det, det er meget sjovt, når man har en gang imellem, og man bliver sådan lige du ved, sat op på beatet igen. At, så, så det er jo sådan lidt... Det, det sker en gang imellem, og, og vi er meget åbne omkring det, også over for vores långiver, men, men vores långiver, de er jo også lidt, ja, men et eller andet sted, det er jo, det er jo enormt konkrete og faste genstande, der ligger på jeres lager, og, ja. og de er jo gennemgået vores, vores lagerliste, så, så på et eller andet tidspunkt, de er jo ikke så bare bange for det, også netop fordi, at der er så få fejl, som der er, der er så få tab, som der er. Så hvor er I henne nu, og, og hvor er I på vej hen? Ja, lige inden for de sidste par måneder har vi faktisk lige lukket en større investeringspakke, både med, med equity og, og lån, som gør, giver os lidt runway det næste stykke tid. Ja. Øhm, hvor vi er nu, vi har stadig to kontorer i Danmark, og vi er oppe på fem medarbejdere, så det går fremragende. Ja. Øh, så arbejder vi på en masse nye koncepter også inden for, for salg af genstanden, blandt andet guld, hvor vi er i gang med at lukke et, et større samarbejde, hvor, vi, hvor folk kan sælge guld til os ude hos de lokale guldsmede. Mm som er rigtig spændende. Derudover, så skal vi lukke en masse kapital også, fordi vi jo 
hele tiden skal bruge ny likviditet. Så i og med, at der kommer negative renter i banken, så kan det ja. jo være, at der er folk derude, som, som hvad det nu, det hedder, er interesseret i at låne os nogle penge, fordi det smarte ved vores koncept er jo, at der er sikkerhed bagved, så man investerer ikke bare, altså man, man smider ja. ikke bare en virksomhed, men der er faktisk genstanden for værdi for lånet, og ofte dobbelt af, hvad man låner penge ind i. Så det, det skal ja. vi ud og sådan se, hvordan øh, vi kan skaffe noget mere likviditet. Det er ofte den største udfordring, der er. Det er i hvert fald, det er i hvert fald en af dem sammen med, og ja, så du kan sige, det der med at skaffe nok likviditet til væksten, øh, ja. fordi vi vokser hele tiden, øh, og du kan sige, vi er også, mange af vores långivere, de bliver også, de har tit vokset os mere os faktisk, så de har lånt os et beløb til at starte med, og så er de egentlig hævet beløbet relativt, fordi de synes sådan et, et, de får en rigtig god rente for deres penge, øh, og to, øh, det, det, det er et rigtig sikkert sted at placere det. Så indtil yeah. videre, så har vi, du kan sige, vi, vi, nu har vi lige lukket en større investeringspakke, men med nogen, hvor de både kommer ind med equity og lån, men, men andre, det er også bare långiver, som er forretningsdrivende og erhvervsmænd og andre entreprenører, som har været succesfulde før, yeah. øhm, som, som giver os nogle penge, fordi at de får en, en rigtig god rente med en sindssygt høj sikkerhed. Yeah. Øh, og det er jo noget, som vi skal blive ved med, og du kan sige, at Indirekte så har vi jo som virksomhedsmål, at den rente, den skal jo gerne blive billigere og billigere. Det er klart, at til trods for den store sikkerhed, der er, så når du låner som ung virksomhed, når du lige er gået i gang, så låner du til en rente, kontra når du er, hvor ja. du er nu, hvor du er større øh, ja. og etableret, og du kan vise nogle, nogle bedre tal og bedre vækst og bedre soliditetsgrad, så, så er det til, til en anden rente. Ja, det er men, øh, men, men det er helt klart, det er stadigvæk et stort fokus, og det bliver det også løbende. Ja. Øh, hvor vi kan vil sige, skaffe noget god kapital fra andre erhvervsdrivende og folk, der har penge stående i banken, som egentlig gerne vil have dem forrentet til en høj rente. Så hvor er I henne, hvis jeg ringer til jer om fem år? Jamen, så tror jeg, at vi har en plan om, at, at øh, du kan sige, at øh, vi er taget på lidt flere eventyr, så udlandet er stadigvæk et eventyr for os, ja, synes ja. vi. Øh, vi synes helt klart, at det, det fede ved Danmark har været, at vi faktisk har udvidet fra det, vi, dengang vi gik i gang fra pansætning til at vi også har Straxal, The Vintage Trade, Chrono Collective, Nordisk Guld. Så vi har udvidet hele tiden, og der er et nyt eventyr i dem alle sammen, hvor at vi ligesom udbygger den her, det her økosystem. Øhm, men, men jeg tror helt klart, at udlandet, det kunne være rigtig f- sjovt. Øh, så, så både Sverige og England, øh, USA for den sags skyld, kunne også være... Kunne og der også bliver det nok nogle lidt andre udfordringer, fordi der har helt klart været den her store stigma omkring det i Danmark. Mm. Men i Sverige, hvor der er 250.000, der går til en pandelåner hvert år, der er der ja. noget udfordring nok konkurrencen i stedet for. Ja, ja. Ej, det er sjovt. Så, så det kunne være ret ja. sjovt at se, om man kunne komme, komme ind der og tage ind i det marked. Der er også England og USA, det kunne også være meget sjovt. Der er pandelåneren helt noget andet. Der bliver du mødt med et glas champagne. Ja. Der, der er pornshopsene, hvor du går ind og, og sælger dit memorability, dit Pokémon-kort, og så er der den high-end pornbroker, hvor du bliver mødt med en uh, flaske champagne og sælger din diamantring eller chanel-test. Ja, ja. 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 Det bliver sindssygt spændende at følge jeres rejse, og I ligger inde i Storkongensgade, så man ja. kan jo bare smule forbi og lige aflægge jer, at vi sidder i jeres lyse, glade lokaler. Er ja. det ikke sådan, det er? Jo, det er meget velkommen til. Ja. Tusind tak, fordi I kom forbi. Ja, tak fordi I vil have os. Tak for det. Det var altså historien om Nufipa, fortalt af Sander Lærke Rasmussen og Thomas Persson. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.